0: Amigos de Push the Button, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy hablaremos de la historia de una de las consolas que más éxito ha tenido en todas las generaciones. Antes de continuar, te recordamos que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch. Y si quieres platicar con toda la comunidad de Push the Button y tener siempre con quien hablar y hasta sacar una reta, te invitamos a unirte al servidor en Discord. Ahora sí, parecía que tras meses de intriga y secretos, Sony al fin nos presentaría a lo que llaman el futuro de los videojuegos. Mientras que Xbox se ha visto más generoso con su información acerca de su Series X, la forma en la que Sony se ha reservado los detalles sobre su PlayStation 5 hizo que muchos dudáramos sobre el lanzamiento de la consola. Estas dudas se disiparon un poco tras el anuncio de que el 4 de junio veríamos la consola, o al menos el control que a uno nos tiene convencidos al 100%. Con esto en mente y con el hype a flor de piel, rememoramos las consolas de Sony mismas que han hecho historia con cada uno de sus lanzamientos para bien y para mal. Pero como todos sabemos, este lanzamiento se atrasó por las situaciones sociales que se están viviendo en Estados Unidos. Así que, rememoremos la historia del PlayStation y esperemos que muy pronto podamos conocer todos los detalles de dicha consola. ¿Cómo inició todo? Tras la caída del mercado de los videojuegos a mediados de los 80, una compañía japonesa recogería los pedazos rotos dejados por Atari y haría renacer el mundo de los pixeles. Esto convertiría a Nintendo en la nueva imagen de los juegos virtuales y por muchos años parecía ser invencible. Claro, por su parte Sega dio una gran batalla, especialmente al otro lado del charco en el continente europeo, donde el Mega Drive, conocido acá como Genesis, le ganaba al Super Nintendo de la gran N. Sin embargo, tanto en Japón como en América, el Super Nintendo llevaba la delantera y al momento de pasar a la era del 3D, Sega se fue quedando sin gasolina. Buscando innovar, Nintendo contrataría a Sony para crear un aditamento para el Super Nintendo, el cual le permitiera incorporar discos, ya que los CD-ROM tenían una mayor capacidad de almacenamiento que los cartuchos tradicionales y con Sega adelantándose con su Sega CD, la gran N no podía quedarse atrás. Sony haría su chamba y trabajaría en este editamento, el cual apenas hace unos años conocimos. Esto debido a que Nintendo canceló su contrato con la marca, prefiriendo unirse a Panasonic y su consola de discos, el 3DO, argumentando que la gente de Sony estaba muy verde para entender la industria de los videojuegos. Todo esto pudo quedar ahí. Pero con el desarrollo en etapas avanzadas, Ken Kutaragi, ingeniero informático de Sony y ferviente fan de los videojuegos, propuso hacer su propia consola. Además del uso de la tecnología CD-ROM como medio de distribución, la mayor capacidad de almacenaje de los discos y la apertura de Sony por aventurarse al mundo de los polígonos hizo que varias desarrolladoras se emocionaran con el prospecto de hacer juegos para esta nueva consola, especialmente con la reticencia de Nintendo por seguir utilizando cartuchos para su proyecto Ultra, que después los conoceríamos con el nombre de Nintendo 64. Capaz de procesar gráficos en 32 bits y polígonos 3D con una memoria RAM de 2 MB. Sí, escucharon bien, 2 MB y la utilización de memorias externas para guardar datos de salvado, Sony lanzaría su flamante consola llamada PlayStation el 3 de diciembre de 1994. Sin embargo, para que el PlayStation fuera realmente la competencia de Nintendo, la consola debía de llegar a América y Europa, mercados que pertenecían realmente a la gran N, y en menor medida a Sega, misma que se encontraba en el lanzamiento del Saturn, consola de discos similar al PlayStation. Con el Nintendo 64 y el Sega Saturn en el panorama, Sony tenía que pensar en algo que le diera ventaja al PlayStation ya que sacar una nueva consola era un gran riesgo para la compañía, sobre todo al ver el fracaso de Panasonic y del Atari con su Jaguar. Por fortuna, el PlayStation había tenido un lanzamiento exitoso en Japón y con las grandes desarrolladoras apoyando a los recién llegados, Sony solo tenía que hacer una pequeña diferencia. Fue así que en la E3 de 1995, un día después de que Sega anunciara el precio del Saturn, Steve Race, presidente de Sony Interactive Entertainment, Subiría al podio para hablar del PlayStation, pero en vez de hablar de las especificaciones de la consola, se limitó a decir. Con un precio menor a su competencia, el PlayStation se encontraba listo para llegar a este lado del charco el 9 de septiembre de 1995. Y pues el resto es historia. Gracias a las facilidades que Sony le dio a las desarrolladoras para hacer los juegos que quisieran, el PlayStation se convirtió en el hogar de nuevas franquicias como Silent Hill, Resident Evil, Gran Turismo, Metal Gear Solid, Tekken y muchos más. Incluso, Squaresoft abandonaría a la Gran N y lanzaría su nuevo título de Final Fantasy en la consola de Sony, el cual había iniciado su desarrollo como un juego para el Super Nintendo y había sido pasado al Nintendo 64, pero las limitaciones de espacio en los cartuchos fue el factor determinante para que Squaresoft migrara al PlayStation. A pesar de que Nintendo sacaría juegos legendarios como Karina of Time, Star Fox 64, Super Smash Bros., Perfect Dark y otros, la balanza se había alzado al lado de Sony, haciendo un muy buen uso de la facilidad de reproducción de los discos teniendo precios bajos a comparación de los cartuchos de Nintendo. Y con Sega enfocado en una consola para derrocar a la consola de Sony, el PlayStation parecía imparable. Junto a Nintendo, Sony comenzó a innovar en sus controles, creando la tecnología DualShock para agregar un nuevo nivel de juego, haciendo uso de dos palancas para facilitar el movimiento 3D y mejorar el uso de la cámara dentro del juego. Tres años después, en 1998, Sega lanzaría al mercado su asesina Dreamcast, consola que se llevaba de calle al PlayStation en todos los aspectos. Lamentablemente, Sega llegaría tarde ya que Sony preparaba la secuela que todos estábamos esperando. Con la llegada de un nuevo milenio, Sony pretendía recibir el año 2000 de manera espectacular. Durante meses se hablaba de cómo su nueva consola cambiaría el lado del que más que iguana. Tanto así, que ciertos gobiernos pretendían utilizar un ejército de esta tecnología para poder lanzar misiles. Sí, pasó, y ya les contamos esa historia en otro capítulo. Llegando el 4 de marzo a Japón y unos cuantos meses después al resto del mundo, el PlayStation 2 volvería a convertirse en todo un éxito para Sony. Era tal la espera por la consola que muchos no pudieron ponerle sus garras encima hasta el año siguiente. Literalmente, el PlayStation 2 volaba de los anaqueles, convirtiéndose en una de las consolas más codiciadas. Esto debido también a la implementación de la tecnología DVD, la cual se estaba convirtiendo en el medio favorito para la distribución de películas ya que se podía almacenar mayor contenido. Obviamente, esto también aplicaba para el desarrollo de videojuegos, el cual se volvió casi estrictamente poligonal, dejando de lado a los pixeles que durante 20 años habían liderado la industria. Con este nuevo avance, Sony volvió a romper récords con las secuelas de sus mayores éxitos, Silent Hill 234, Metal Gear Solid 2 y 3, Tekken 4, 5, Tag Tournament, Final Fantasy 10 y 12, así como una serie de nuevas IP que hasta el día de hoy continúan, God of War, Devil May Cry, Yakuza, Monster Hunter, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, Sony parecía no tener rival, aún con la nueva tecnología de Nintendo, el GameCube. A pesar de ser más potente, la utilización de una tecnología de lectura óptica DVD personalizada dio vida a unos minidiscos que obviamente eran más caros, así como la dificultad para desarrollar títulos para la consola. Sin embargo, la fiesta de Sony se vería interrumpida con la llegada de un nuevo retador. Viendo que el mercado de los videojuegos se les escurría en las manos, Microsoft puso su mirada en el mundo de las consolas, Viendo que nadie se enfocaba en la posibilidad de los juegos en línea fuera del PC gaming, Microsoft desarrolló una consola enfocada en esta experiencia, sin hacer uso de aditamentos o factores externos. El 14 de noviembre de 2001, Microsoft lanzó al mercado al Xbox. Además de sus capacidades online, el Xbox no necesitaba de memorias externas para almacenar datos, ya que venía con un disco duro instalado, así como cuatro entradas para la conexión de controles. Xbox se convirtió en el rival de PlayStation 2, pero debido a su mayor catálogo de juegos, la consola de Sony salió victoriosa y hasta el día de hoy sigue siendo la consola más vendida de la historia. Pero la llegada del Xbox supuso un nuevo reto para Sony. Ya no era suficiente con solo sacar una consola más poderosa, sino que ahora se tenía que concentrar en lograr el juego en línea, así como tener almacenamiento incluido. Con el DVD mostrando sus años, Sony le apostó una nueva tecnología de lectura de discos. Usando como base el Blu-ray, Sony comenzaría el desarrollo del PlayStation 3, el cual presentaba mejores gráficas impactantes a comparación del PlayStation 2. Mientras que en el pasado Sony llevaba la delantera en sus lanzamientos, Xbox también inició el desarrollo de su nueva consola, optando por quedarse con la tecnología DVD pasando a su forma HD reduciendo así el costo de manufactura. Sony se mantuvo firme con su decisión por optar en la tecnología Blu-ray, aun cuando esta suponía un costo mucho más alto que su competencia. Esto hizo que varias desarrolladoras abandonaran su exclusividad con Sony, lanzando sus juegos en el Xbox 360 de Microsoft. Buscando ganarle el pastel a Sony, Microsoft lanzaría su consola un año antes en noviembre de 2005. Esto ocasionó una seria falla en el control de calidad del Xbox 360, creando un sobrecalentamiento de la consola, haciendo que ésta fallara en cuestión de semanas en un episodio que todos conocemos como las cuatro luces rojas de la muerte. A pesar de este desliz, el lanzamiento del PlayStation 3 en noviembre de 2006 no fue bueno, ya que su precio a comparación del Xbox 360 era muy alto. Además del Blu-ray, los primeros modelos del PlayStation 3 tenían la capacidad de retrocompatibilidad con los juegos del PlayStation original, al tener ciertos componentes de la consola clásica. Sin embargo, el alto costo de la consola se convirtió en un problema, por lo que se descartó la retrocompatibilidad con los siguientes modelos, logrando al fin equiparar su precio al Xbox 360. Aunque la batalla parecía perdida, Sony sacó un as bajo la manga con sus exclusivas God of War, Kill Son, Uncharted, Metal Gear Solid 4 y por supuesto The Last of Us. Llegando casi al final de su generación, el PlayStation 3 ganó terreno perdido ante Xbox, incluso sobreviviendo el arrollador éxito de ventas de Nintendo, el Wii. Bueno, solo la consola cuenta, ya que sus juegos no fueron tan exitosos como las exclusivas de Sony y Microsoft. Con prácticamente 7 años de vida, tanto el PlayStation 3 y el Xbox 360 dieron todo lo que tenían que dar lo que significaba que una nueva generación venía en camino. Esto suscitó una lluvia de dimes y diretes que no se había visto desde la época del Super Nintendo y el Sega Mega Drive o Genesis. Sony llevaba cierta delantera gracias a que su servicio online no tenía costo alguno, pero esto ya no sería así y comenzaría a cobrar igual que Xbox. Con ambas compañías utilizando el Blu-ray, el precio de estas consolas no sería muy diferente quedando solo en la preferencia de sus respectivos usuarios, hasta el momento en que Xbox la cagó. Con los servicios digitales creciendo en popularidad, la idea original del Xbox One era la de siempre estar conectado para poder jugar. Esto haría que el compartir juegos físicos o comprar usado fuera algo imposible, lo que causó disgusto en los gamers. La respuesta del director de Xbox en esos tiempos fue sumamente estúpida, diciendo que si no nos parecía, para eso estaba el Xbox 360. Sony no dudó en tomar la oportunidad y le restregó en la cara a Xbox que su PlayStation 4 sí permitía el poder compartir juegos físicos. En noviembre de 2013 ambas consolas fueron lanzadas, y decir que Xbox perdió por completo es ser muy pero muy amables, cancelaciones, problemas de día 1, gente quejándose que no podían usar la consola por una actualización inexistente, en fin el éxito que alguna vez fue el Xbox 360 quedó muy atrás. Por fortuna, ahora tenemos a Phil Spencer como cabecilla de Xbox y sabemos que las cosas eran muy diferentes esta vez. Volviendo al PlayStation 4, su lanzamiento sufriría de una falta de juegos. Con el tiempo, las cosas han ido mejorando para ambas consolas, las cuales, a pesar de habernos dado 7 gloriosos años y grandes juegos, han quedado muy atrás en la carrera. De hecho, desde su lanzamiento, ninguna de las dos estuvo cerca de las PC Gaming, ni siquiera de las de gama media. Pero con el horizonte apuntando a finales de este fatídico año, la novena generación de consolas se viene con todo. Mientras que Xbox le ha apostado a la potencia y resoluciones 4K, Sony ha buscado la estabilidad y sobre todas las cosas, una mayor velocidad con su disco SSD el cual hará que el trabajo de renderizar y hacer los cálculos para la física de los juegos sea mucho más fluido. En fin, esperemos que pronto conozcamos un poco más del PlayStation 5 y veremos si su promesa de velocidades de carga rapidísimas es real. Tengan por seguro que ahí estaremos para traerles los últimos avances. Si llegaste hasta acá, te agradecemos por escucharnos. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch. Y si quieres platicar con toda la comunidad de Push The Button, puedes unirte a nuestro server en Discord. Con información de Valis, yo soy Leo González de Push The Button y te pedimos que… ¡Nunca dejes de jugar!